0: This is Rayna Moro's podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi everyone, this is Rayna Moro 皆さんこんにちはニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファンアインドコー共同創業パートナーのレイナモトですこの番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り21世紀を生き抜くヒントをさびます今回は新コーナー Ask Me Anything をこの番組のプロデューサー竹村幸子さんと一緒にお届けします
1: はい、レイさんよろしくお願いします。これまでもですね、オープンメンタリングというコーナーでリスナーからのご質問にレイさんが直接答えていたんですが、このアスクミエンディング何が違うんですか
0: 。はい、オープンメンタリングを始めた時はリスナーの方のキャリア相談に乗ることができたら良いなと思っていたんですが。やってみたら意外とキャリア以外の相談も多くてもうちょっと幅広くキャリアだけではなくて例えばそのデザインのことだったりとかあと仕事の今後の方向だったりとか業界の動き方などそういうふうにちょっとあの幅を広くしようと思いました
1: 、はい、そうですねなんかもちろんキャリアの相談っていうのも皆さんしていただくんですけれども結構時間術とかデザイン業界今後どうなっていくんでしょうみたいな大きな質問とかこれまでも来ていますよね。
0: そうですね。あと、あの、イベントをこの間やってみて、そういうところでも、はい、もちろんそのキャリアの質問とか、今後仕事をどうしたらいいかっていうこともあるんですけども、やっぱり皆さんいろんなことに興味があるんだなっていうのと、うんうん、あとやっぱりそのやっぱりクリエイティビティだったりとかテクノロジーっていうことは、あの、仕事だけではないところでもいろんな影響があると思うので、うんうん、はい。あの、Ask Me Anything という形で、皆さんとの交流をもっともっと深まいたいなと思ったのが、名前の変化の背景です。
1: では早速今回のアスクミエンディング行きたいと思います。どんな質問来てますか。
0: はい、今回質問してくれたのはベラルーシ出身で今はハワイで UX/UI デザインなどデジタル戦略のアドバイザーをしているリアサフィーナさんです。リアさんは大学卒業後ヨーロッパからアメリカに飛びをしてニューヨークでプロダクトデザインの仕事をされてきました。はい。実はですね、契約社員として数ヶ月だけで短い時間ではあったんですが、うんうん、僕の会社で働いていてくれたことがあって、それは2018年とか19年ぐらいだったんですけども、その後、ニューヨークを離れて世界放浪の旅に出たそうなんですが、ハワイに行って、で,、うん、でハワイに行ったらパンデミックになってしまって結局そこからずっともう3年ぐらいハワイをベースにして働いているというそんなデザイナーの方です、はい、そして今回はもっと活躍するにはどう自分をブランディングすればいいかというさらにキャリアをステップアップするためのご相談ですでは早速聞いていただきましょう So let's get started
1: Ask me anything.
0: So, to get into the conversation, if you can just give a, a quick background about you and what you've done. And then, you know, you sent us your question via email, but wanted to have you、uh, talk to us about the question that you wanted to
2: discuss. The
3: question that、um, I sent you and personal branding, but more specifically, how you show up、um, in the public. スペ
4: ース私は日々新しいテクノロジーが生み出されている最先端の分野で UXUI デザインなどデジタル戦略のアドバイザーとしてこれまで70社以上とお仕事をししてきましたただ最近もっとデザイナーとして知名度を上げ新たな仕事を獲得していくためにはブランディングを見直して雑誌など主要メディアに取り上げてもらう必要があると感じています。私はベラルーシからの移民なので、アメリカの有名大学を出たわけではありません。また、ここ7年間はフリーランスとして仕事をしてきたので、Google やナイキといった誰もが知るような大企業に長い間勤務したわけでもありません。そうした経歴の違いのせいか、同じような実力の人と比べ、評価されていないように感じます。ガラスの天井がある気がするんです。どうすればいいでしょうか
0: パーソナルブランデ
2: ィングということで言えば3つのポイントを意識して考えるのが良いと思います。一つ目は SNS によって10年前とは大きく状況が変わっていること。二つ目はこれから先の10年も AI など新しいテクノロジーによって状況が大きく変わること。三つ目は雑誌など主要メディアに取り上げられることが昔ほど重要ではなくなっているということ。一つ目の時代の変化の例は YouTuber です。人気 YouTuber の動画の方がテレビ番組よりも見られるようになるなんて10年前はとても考えられませんでしたよね昔はできなかったようなブランディングが今はできるようになっているんですそして2つ目この先10年については生成系 AI の進歩を考えるとデザイナーの競争が今後一段と激しさを増すことは明らかですこうした時代の変化から3つ目に挙げたように雑誌など主要メディアで紹介されることの重要性はどんどん下がっていくと思います SNS に関しても Facebook、Instagram、TikTok と次々に新しいものが出てくる中でみんなあれこれうまく使いこなそうとしていますが僕はそれは違うんじゃないかって感じていて自分に合ったプラットフォームで数は多くなくてもついてきてくれる人がいれば十分に仕事として成り立っていく時代だって思うんです大事なのはフォロワーの数や主要メディアに頼った知名度のアップではないのではないでしょうか
3: 人に何かを教
4: えるとかクライアントが個人の場合は SNS はとても相性が良いプラットフォームだと思います。ただ私のように大企業と仕事をしたいと考えている場合今でも雑誌のような主要メディアが影響力を持っているのではないかと思うんです最近特に自分の知名度が低いことによってとても嫌な経験をしました先日ある講演を頼まれたんですが私は旅費も含めお金を一切もらえなかったのに別の出演者は「旅費だけけでででなく何十万円もの講演料を受け取っていいたんですいですひど話私とその出演者に違いがあるとすれば肩書きに大企業の名前が入っているかかどうかだけでしたこの経験からも知名度を上げる必要性を痛感しています
0: 。The, the 酷、like,
2: なことを言うようですが世の中平等ではありませんから仕方ありませんさらに耳の痛い話をするようですがもし知名度を上げたいと思うなら有名大学や大企業の名前に頼るのではなくあなたがどんな仕事をしてきたかをもっとアピールするべきですここのの so here comes
3: the second part of the thing that I'm trying to overcome with more visibility. So many, I would probably say half of、hmm. all the work that I've done is extremely protected by NDAs. So
4: それに関してはなかなか人に作品を見せられないという難点があります私の仕事は最先端のテクノロジーに関わることなので秘密保持契約を結んでいる場合が多いんです
0: The fact that you are not able to present Visually present the work is a, a disadvantage As a designer, we make visible things So you might be rushing A bit too much.
2: デザイナーは物を作るのが仕事なのでそれを人に見せられないというのはとても不利ですねここから2年間何か人に見せられる作品の制作に時間を使ってみてはどうでしょうか大企業のプロジェクトで働くとたくさんいるチームの一員なので胸を張ってこれが私の作品ですと言えるような仕事はできないかもしれませんだから2年くらい使ってこれが私の作品ですと自分の能力を証明できるような
3: ものを作るべきです確
4: かに昔のように。一つのキャリアを20年30年とかけて積み上げてきた世代に比べ私たちは焦りすぎているのかもしれません SNS で若くして大成功しているような人を見ると自分も手っ取り早く満足したいと思うようになりますし根気強く何年も努力を続けること自体が昔よりも難しくなってしまったのかもしれません
0: The only thing, the only person that you have to compare そう
2: ですね昔よりも他人と自分を比較しやすくなってしまいました SNS でフォロワーの数が少ないだけで時代に乗り遅れていると感じてしまうような状況ですただ他人と自分を比較することはあまり意味がありません。比べるなら昨日の自分と今日の自分を比較すべきです。だからあなたに今必要なのは焦らずに2年間しっかり腰を据えて一つでも良いから自分でこれが私の作品だと言えるものを作ることです。
0: ここまでお送りしてきましたレイナモトの世界のクリエイティブ手法。今回はリスナーの質問に広く答える新コーナー、Ask Me Anything をお送りしました。
1: はい私自身ですね、リアさんのお話を聞いて、いやー、ベラルーシから移民としてアメリカに来て、デザイン業界で女性が働く上で、ああこういうことを感じるのかなんて、ハッとさせられる部分っていうのも結構あって、うん、やっぱりそうだよな、未来への不安とか焦りってあるよなっていう風になんか、すごくリアルに感じたんですよね、うん
0: 。はいはいはい
1: 。あの、レイさんもですね、日本からアメリカに行ったという意味では移民ですけど、移民としてアメリカのデザイン業界で長年お仕事をされてきてどんなふうに感じましたか
0: そうですねあの特にその大学を卒業して社会人になった時20代のことなんですけどもまず現実問題として、うん、ビザがないとアメリカに入れないっていうすごく切実なすごく現実的な問題があるんですね。
1: ありますよ、ね
0: 、で、ビザっていうのは、その大学の場合は、学生としてのビザがあるんですけど、社会人になると、会社にスポンサーをしていただかなきゃいけないんですね、うん。別にそれはお金を出してもらうってことではないんで、まあ、お金を出してもらう場合もあるんですけども、うん、えっと、会社が承認をして、で、この人を、こういう理由で、アメリカ人は雇えないから、この人じゃなきゃいけないから、うん、え雇うんですよっていう、結構めんどくさい作業を会社側に、お願いしなきゃいけないんですよ。で、それをやってくれるっていうところが、実は意外と多くなくて、うんで、特にその、例えばそのテック企業とかだと、まずまあ巨大ですしお金もありますし、うん、あとアジアとかからの移民の方で、やっぱり技術の高い方を求めるっていう場合で、うん、そういう理由で雇う場合が多いんですけど、デザインとかクリエイティブの業界になると、そのこの技術がなきゃいけないっていうことでちょっと曖昧になるんですよね。確かに。うん、そ,うそうそうそう。うん。だからその、ビザをスポンサーしてくれる会社を探さなきゃいけない。そこに雇ってもらわなきゃいけない、うん。で、それも時間制限っていうのがあって、最長6年までしか持てないんですね、その終了ビザっていうのは。
1: なるほど。は
0: い。うん。だから、その20代の時は、仕事が見つかっても、これが切れた時にどうしようとか、うんうん、うん。これまでに仕事がないと入れないとか、で、実際に僕の周りでも、そういう方もたくさん見ていて、うん、結局その母国に帰らなきゃいけなかった人っていうのも少なくないので
1: 。なるほど、
0: うんうん。結構シビアな環境の中で移民として仕事をしていかなきゃいけないっていうのは楽ではないですね。精神的に。
1: そうですよね、うん。あの、リアさんもベラルーシからの移民ということで、そのビザのことも含めて、かなり自分の実績をアピールしていかなきゃいけないっていうプレッシャーは感じてたんじゃないかな、なんて思います、うん。私もアメリカにいたことがあるので、ビザの大変さっていうのは、うん、あの、個人の経験としても体験してるんですけど、うんあの、私はジャーナリストビザをフリーランスで取ったんですが、その取るためにはですね、うん、これができる、あれができるっていうのは本当に事細かにアピールしなきゃいけないっていうのと、あとそのアピールしたことに対してこれまでの上司とかそういう人のお墨付きももらわなきゃいけないっていうので結構やっぱり面倒だったなっていうところがあるんですよね。日本にいた時は自分の実力をアピールしなきゃアピールしなきゃっていうプレッシャーってあんまりなくて、うんまあ、日本って結構謙遜を美徳とするカルチャーもあるし、うん、そこまで声を大にして「私これができます」みたいなことを言わなくてもですねなんとなくこ,うこれまで働いた会社の名前とかで実力、うん予想してくれるというかそうした感覚があったんですけどアメリカではねそんな謙遜の美徳とか言ってる場合じゃないですし暗黙の了解とかも通用しないので、うん、やっぱりこう自分の力を認めてもらわなきゃいけないプレッシャーとかすごい感じましたね
0: 。そうですねなんかいいところでもあり、さっき美徳っていう言葉を使われておっしゃっていましたけども、その日本とかでは、うん、その美徳という美しいという、その謙遜するっていうことが美しいっていうふうに受け入れられるカルチャーでもあるじゃないですか
1: 、うんうん。うん。そうですね
0: 。そうですね。だからまあアメリカ、まあアメリカだけではなくてヨーロッパでもそうかなと思うんですけども、特にまあ僕もそのヨーロッパに住んでたこともありますし、そのヨーロッパ人の人たちともたくさん仕事したことがありますけども、やっぱりアメリカって、うん、他の国に比べてまたさらにそれ以上自己アピールっていうのをしなきゃいけないところなんだなっていうのはつくづく思いますね、うん、そのやっぱ背景っていうのは、まあ、移民でできた国で、うんうんうん、いろんなもう人種の人が民の状況じゃないですか。うんうん、だから自分のアピールをして何らかでアピールをしていかないと生き残れない同じところから来た人じゃないから感覚も違いますし常識も違うから、うんうん、すぐこう埋もれちゃうっていうのはもう
1: そうですよねやっぱり、うん、察するっていうことがベースがみんな違うと全くできないので<笑>言葉で分かりやすく表現するっていうことがより重要になってくるカルチャーっていうのはありますよね。
0: そうですね、
1: 今回の,あのリアさんはですねもうあのベラルーシからアメリカに来て10年以上フリーランスでデザイン業界で働いているということで、うん、ビザの問題とかいろいろな難しさがある中でこう生き残ってきた部分っていうのがあるんですが、うん、ここから次のステップに行きたいっていうところで。うん次のステップに行くためにはどうしたらいいんだろうっていうことに悩まれてまして、うん、おそらくですね、その人を判断する基準として、うん有名な大学を出ているとか、うん、有名な会社で社員として何年も働いているっていうのは一つ分かりやすい実績だと思うんですよね、うん。ただ、リアさんの場合はベラルーシで大学も出られてますし、あの、アメリカに来てからもフリーランスということでこう、一つの会社に長く所属するっていうような働き方をされてきていないと。うん、なので、ちょっと自信が持てなかったりとか、それが理由で、うん、まあ、同じとして同じようなキャリアを持っていても、有名大学を出て、長年有名な会社に勤めている人に比べたらあまり評価されていないというようなことを感じてらっしゃるうん、うん、ということだったんですが、うん、なんか私それすごい移民っていうところを考えなくても、うん、あーなんかそういうのってたとえ日本国内だけでもやっぱり分かりやすいところで判断されちゃうっていうのはあるんじゃないかななんてちょっと共感したんですけどレイさんどう思いますか
0: そうですねあのね日本は学歴社会っていうぐらいなんで、うん、大学というラベルがどっかについてることで、うん、それがある程度その人の今後のその線路の在り方とかを決めちゃう部分はよくも悪くもあるのはそれはなかなか避けて通れない道なのかなとは、うん、あの、思うんですね。で、これまあ、彼女の話の中にも出てきましたけども、彼女にとっては正直、聞きやすい言葉ではなかったかも、まあ、会話の中でも言いましたけども、うん、なかったのかもしれないんですが、ちょっとその表面的なところにすごくとらわれすぎちゃってるなっていうのは感じましたね。で、ソーシャルメディアとかそのオンラインになる、そういう時代になる前から、そういう大学とか就職先のどういう企業が働いてるかっていう、うまあ履歴書にね、こういろいろこう名前が書いてあって、えー、それがどういう影響を及ぼすかっていうのは仕方がないところで、その社会の仕組みとして、しきたりとしてなかなか変えられないところでは、あると思うんですよね。うん。うん、で、じゃあ、どういう仕事をやってるんですかっていうことを、こう、いろいろ掘り詰めて聞くと、うん、あの、トヨタの仕事をやってるとか、この、グーグルの仕事をやってるとか、ナイキの仕事をやってるとかっていうのは、おっしゃっていたんですが、企業のその秘密情報の契約として NDA というのが、あの、あるんですけども、うん、それはその秘密を外に出さない。っていう契約を大体、うん、まあほとんどの場合交わすんですね。っていうかほとんどもう、まあ、ほぼ 100% その企業だったりとか、まあ契約社員としてもそういう契約に従わなきゃいけないところがあるので、うん、え外に出せないことばっかなんで、うん、その証拠が見せらんないっていうふうに言ってたじゃないですか。うんうんで、それはそれで、まあ、わかるんですけど、でもやっぱりその目に見えるものとか、わかりやすいものが、どっかにないと、いくらそのトヨタと働きましたって言っても、やっぱりその、例えば、ね、トヨタの社長とかレベルで、じゃないと、名前だけでは、なかなか
3: 、企
0: 業の名前だけでは
3: 、
0: どっかに呼んでもらって、はい、じゃあスピーチしてくださいって言われるわけでもない。っていうののが現実なので、うん、そこにちょっとちゃんと目を向けて、えー、頑張って1年半とか2年間ぐらいそのちゃんと外に出せるものを地道に作った方がいいっていうふうにはアドバイスしたので結構そこが何ていうんですかねそのちょっと近道しようとしすぎちゃってるのかなっていうのは正直思いましたね。うーん
1: いやーでもも例えばあのご本人もおっっししゃってましたけど、まああのやってきたことがもう10年とか20年とか30年とかあるわけだから、実力はあるというふうに自分で思っている部分があって、あとは、じゃあ評価されないのはやっぱりこう、ブランディングとか外への見せ方、アピールが下手なんじゃないかって思っちゃうのもすごい、あの、理解できるなっていう部分と、レイさんはやっぱり何を作ってきたのかっていうところをデザイナーとして見せる必要があるから、そのお金とか名声とか、知名度みたいなことにこだわりすぎない方がいいっていうお話されてましたけど、うん、一方で私たちやっぱり資本主義の世の中に生きているので、うん、どうしても気になっちゃうっていう部分もあると思うんですよね
0: そうですねあのちょうど今僕が考えてるトピックの一つでもあって、うん、なんかここ特に五年ぐらい、まあ、いわゆるインフルエンサーという言葉でくくってしまうのが、あの、正しいかちょっとわからないんですが、うん、アメリカですとそのリンク k インというプロフェッショナル向けのソーシャルメディアがあるんですが、うんはい、そこでその何万人とか10万人、20万人とかフォロワーを持っている人たちがいて、はい、で、こういう風うにすると人が集まってきて自分のオーディエンスを持てるよみたいなことをアドバイスしている人がすごく多いんですね。うん
1: 時代ですね、
0: <笑>そうですね。で、それはそれ全然間違ったことではないんですけど、うん、すごく、あの、これ日本語英語に関わらず、うん、えっ、ー、と、英語でも方法論に偏っちゃってるんですね。
1: なななるほどなんか小手先の技術みたいな、うん
0: 、そうだから例えば毎日インスタとかリンクトインに投稿する、うん、で月曜日は投稿火曜日はリール水曜日はストーリーを上げてみたいになんかも
1: う大変だな。<笑>
0: そう。あの、ある意味すごくわかりやすくて、うん、で、ある意味その質より量の世界になっちゃっていて、うん、こういう毎日1、2回投稿して、こういう内容で投稿して、で、これがテンプレートだからこれ使って、うん、あの、リールだったらトレンディングしてる音楽を使って5秒から10秒以内にっていう、もうそういうその、あの、方程式がある程度もうできてしまっていて、そのアルゴリズムがだいぶこう成熟してきたというか、TikTok もようやく今5年ぐらいになりましたけど、けどもうん、その辺のアルゴリズムがこう見えてきて、こういうふうにするとバズるみたいな。あうん、で、それがまあ近道な方法じゃないですか。でそしててどうやってえー、こう短期間でたくさんもうフォロワーフォロワーみたいなところばっかり目がいっちゃっていて、本質的にその自分の得意なことは何なのかとか、自分の強みなら何なのかっていうことを、こうあまり深掘りせずに、じゃあどうやったらこういうメディアに取り上げてもらえるのか、どうやったらこういうところでスピーチできるのか、どうやったらそのソーシャルメディアのプレゼンスが上がるのかみたいな、その方法論ばっかに、ちょっとこう目がいっちゃっていて、うん。本質的にその自分、そのパーソナルバリューングだったら、本当にその自分自分の強みは何ののか自分の得意な分野は何なのか、うん、そして何によってこう人に知られたいのかっていうところをこう見てない,言い方たちが多いんじゃないかなっていうのは多くてでそれってその30代40代になるとさらに結構こうシビアシビアというか大切な問題で。うんうんその、リアさんみたいに、まあ、あの、た多分彼女30代だと思うんですけども、うん、30代とか40代になると、もう、ある程度、こう、キャリアを積んできて、で、またその下積みをしたくないみたいな、あ,あの、自信だったりとかあるじゃないですか。うん。うん、でも、今、我々その30代とか40代の人たちが、今、今のこの世界って、我々がその21歳、22歳の時の世界と全然違って、確かに同じ方程式は通用しないし、うん、で、あと、こう、今まで積み上げてきたことも、ほとんどもうゼロベースに考えた方がいいんじゃないかなっていうのは、あのこれ自分への教訓も含めて、あまりその過去の,あの名声とかに頼ってもほとんど意味がないっていうのは結構強く感じますね。
1: いやーもしそうだったとしたら年齢を重ねれば重ねた人ほど結構しんどいなーみたいな、うん、<笑>また同じことやるのか、うん、一からみたいな気持ちになるんでしょうね
0: 。いや正直それは、うん、あ,のあると思いますよ正直残念ながらっていうと言葉が間違ってるかもしれないんですが、うん、それがリアリティで、うん、45歳で今までこんだけ。キャリアがあって、こういうところで働いて、こういう人だったってしたとしても、うん、ね、25歳で、毎日コツコツなんかをやって、うん、プラスそれが得意なことになって、それの専門家になったら、うん、その人たちにはなかなかもう勝てないとは思うんで、うん。い
1: や、本当そうですよね。うん、でもその現実を受け入れたくないから、あの、うん、PR の人にあのお願いして、月曜日はリール火曜日はなんとかっやった方が楽って、そうそうそうそうって思っちゃう気持ちもちょっと
0: ある意味分かりやすいですよね。その方がうん、うん
1: 、でも楽だし分かりやすいんだけど、それをやってるとものすごい平均的な人に
0: そうだ結局そう
1: なっちゃいますよね。だって、他の同じ方程式使ってる人、他にもいっぱいいるってことですもんね
0: 。そうそう。でも方法だけになっちゃって、うん、もうその競争になっちゃうんで。で、うん、うん。本質的なところで、じゃあ本当に何で強いのかっていうところを、うん、自分で認識しておかないと。でまた例えばそれが3年とかになったらその方程式がまた変わってでまたそっちに行かなきゃいけないことになるわけなんで確かにん
1: なんだろう学校名とか例えばじゃあ Google で働きましたっていう Google の名前とかってもうそれぞれがすでにブランドじゃないですか。うん、なのでそういうものがあるとないとっていうか、うん、でなんかこう相手のブランドに相乗りしてるっていうか、うん、<笑>そう他人のブランド力を借りてるっってていうやり方って、うんうんうん、今までって結構通用して、うん、なんかそういう学歴だったり会社名だったりっていういろんなブランド名を借りてやってきた人が例えば30代40代になって雑誌に取り上げられます、うん、テレビに取り上げられますってなるとそこからまたそれがさらにすごい人だみたいな箔がつくみたいなことになって今度、うん、じゃあ公演に呼ばれますとかっていうので、うん、もう退職というかもう、うん。人生一生結構実際にもう何やってた人なのかよく分からなくてもある程度おしゃべりがうまかったりすると、うんうん、こうなんか信頼できる人としてフィーチャーされて一生安泰みたいな方法論ってあったと思うん
0: ですよね。
1: でもやっぱりこれって今ちょっと崩れかけていると思うし。うんうんうん、これから先そこの他人のブランドに相乗りしていこうっていう戦略ってちょっともう本当通用していかなくなるかもしれませんね
0: 。そのやっぱりその方法論だけに頼ってるとその本質的なところで、えー、自分の地名が何なのかとか自分のブランドが何なのかっていうところがブレちゃってで最終的にはその他に頼ってるだけだとその他がなくなった時とか他が別のところに行っちゃった時に頼れるものがなくなっちゃいますしうんうん、まあもちろんそのね毎日投稿してそれができればいいとは思うんですけども、うん、多分その個人レベルでやってるとそれもそれであの疲れ果てちゃって、うん、自分のブランドがないその方法だけに頼って自分がどういう人間なのかどういうところが強みなのかっていうところが分かんないだけで知名度が上がっても
1: うんなるほどやっぱり方程式じゃない。小手先のことでブランンディングをやっても結局、見破られてしまうっていう結論なのかもしれませんね
0: 。そうですね。だから、リアさんに対してのアドバイスも、ここで働いてたからとか、ここの仕事をしたからっていう表面的なラベルだけではなくて、本質的に、本当にその自分の強みが何なのか、そして自分の持っているものが、ちゃんと目に見える形で、皆さんがこう分かってくれる形で、ちゃんと持ってるかっていうところが、すごく大事なんだなと思います。
1: いやー今回のレイさんのブランディングの話は結構ハッとした方も多いかもしれません
0: 。はいだといいんですけども、う
1: ん、あの今ここまで聞いてですねもっとブランディングについて知りたくなったという方もいるかもしれませんが、うん、そういう方にはぜひ「AskMeAnything、ね
0: はい」
1: 番組の詳細欄にあるリンクまた X 旧ツイッターからも質問を受け付けています。コーナー名も変わりまして、今回のようにブランディングやキャリアに関する質問以外でもですね、何でもレイさんがお答えしますので、ぜひぜひたくさん質問をお寄せください
0: 。そうですね、ご質問をお待ちしています。次回もこの Ask Me Anything でリアさんからの質問の続きに答えます。次回は少し幅が広がって Web3 だったりとか今後世界がどの方向に行くのか、そんな感じで話していきたいと思います。どうぞお楽しみに。世界のクリエイティブ思考、お相手はリイナウトと
1: 竹村幸子でした
0: 。デジタルガレージは危
2: 険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オー
0: プンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください
3: Web3 is here join us join the first penguins ニューコンタク n デザイナーデ t ジタルガラージ e